0: Подкаст Метаверстная Правда. Друзья, всем привет! В эфире новый выпуск подкаста Метаверстная Правда. И как всегда с вами я, Ольга Кай и Джин Колесников.
1: Привет, друзья!
0: Сегодня мы позвали еще одного интересного гостя, чтобы обсудить тему, о которой мы почти не говорили, но явно она требует освещения. Наш сегодняшний выпуск посвящен политике и метавселенным. Сегодня мы попробуем обсудить, как эти две сущности связаны, как политика придет в метавселенные или уже пришла. Вот, обсудим кое-какие кейсы. И поможет нам в этом наш гость Ярослав Игнатовский. Он политтехнолог и также владелец аналитического центра «Политген». Привет, Ярослав.
2: Привет, привет всем.
0: Я сегодня побуду в роли такого абсолютно наивного человека. Иногда это самая правильная позиция, когда все говорят о каких-то вещах, которые вроде бы известны всем, но потом выясняется, что все понимают под этим что-то свое. Я думаю, у нас есть две такие темы. Первая — это метавселенная, вторая — это политика. Поэтому мы начнем, наверное, с метавселенных. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще познакомился с этой темой, как ты туда попал?
2: Ну, я по роду своей деятельности много изучаю всего, что связано с диджиталом. Скажем так, произошла интернетизация, интернетизация политики, и потому что это ни в коем случае не стоит отделять от реальной жизни. Вот, и, в общем-то, год назад где-то я услышал этот термин, я не смотрел выступления Цукерберга, но вот много читал, какие-то тексты попадались на эту тему. Но, в принципе, интересовался много достаточно темой развития будущего и дополненной реальностью, и виртуальной реальностью. Конечно, романы Виктора Олеговича Пелевина, которые каждый О, да. уважающийся полит политтехнолог читает. В принципе, все последние его романы, в том числе и об этом тоже. Поэтому э, нам в целом тоже надо понимать тренды, как развивается технологический прогресс. Потому что в целом за ним будет развиваться и сфера общественная, и социальная, ну и общественно-политическая тоже. Вот, поэтому я некоторое время уже каким-то образом стараюсь за этим наблюдать. В том числе и за вашим подкастом, очень интересно. <смех>
0: <смех> да, это очень приятно, что мы несем просвещение э, в массы. А, скажи, пожалуйста, тогда, э, как ты понимаешь, что такое метавселенная? Потому что мы постоянно об этом говорим, но у всех свое мнение. Вот интересно, просто чтобы очертить зону э, нашего обсуждения, вот как ты для себя определяешь, что такое метавселенная?
2: Да, это хороший вопрос. Мне кажется, по поводу этого пока много различных спекуляций, но, но в любом случае, в моем представлении, это как некая либо дополненная, либо виртуальная реальность, которая живет ну как бы отдельно от, от, от офлайна. Да, нашего. То есть она либо сосуществует с ним, либо она где-то вообще отдельно как бы живет, и она живет в формате... Вот у вас это было в подкасте, у меня, кстати, было интервью на эту тему, я тоже там сказал такую фразу, время невозможно поставить на паузу, но я-то имел в виду чуть другое, но я так понимаю, что это как раз об этом, то есть это штука, которую невозможно будет поставить на паузу, она будет как бы ну, жить в некой своей жизнью. И мы так или иначе будем с ней состыковываться, как-то в нее либо периодически погружаться, либо просто будем с ней активно сосуществовать вместе.
1: Скажи, пожалуйста, вот продолжая мысль Оли, я э, предлагаю сейчас такую картину, которую мне хочется послушать, насколько она соответствует твоему представлению, о том, что, mm -hmm. вероятно, в ближайшее время мы перестанем делить мир на виртуальную или там дополненную реальность, а будем называть просто словом «реальность», то, что будет происходить mm -hmm. и одновременно, и в мета, и в оффлайне. То есть и в виртуальных, как бы гибридных мирах, да, и в оффлайне. А оффлайн mm -hmm. уже будем называть как-то по-другому. Почему я так думаю? Мне кажется, что, скажем так, слово «ссылка» до интернета имело некоторое другое значение. Но сегодня мы используем это слово в совершенно понятном для нас и привычном формате. И кажется, что слово «реальность» Как, как тег, да, как слово, которое мы используем для описания того, с чем мы постоянно взаимодействуем, оно тоже трансформируется. И не кажется ли тебе, что а, вот даже, ну, применительно и к твоей работе, да, и вообще к перспективам нашей жизни, что тег mm – -hmm. реальность для всего вот того, что происходит сейчас, это более простой и понятный тег, чем название отдельных каких-то
2: yeah. слов? Да, это очень глубокая мысль и очень справедливая. Вот у нас недавно был форум специалистов политических профессий, политтехнологов, и там один из наших коллег, он такой достаточно высокопоставленный на высокой там, позиции работы структуры власти, но он высказал очень глубокую мысль касаемо того, что сегодня для современных людей постоянное взаимодействие с некой информационной средой вошло уже в их э, такой и гормональный обмен в том числе, и э, ну, воспринимается уже мозгом как абсол что-то абсолютно естественное. Э, простой пример взаимодействие с гаджетом и переход по тем же ссылкам мы сегодня воспринимаем гораздо, для нас это более естественно, чем читать бумажную книгу. А это произошло mm -hmm. буквально за каких-то 10-15-20 лет. Поэтому я скорее бы с этим согласился. Еще 10 лет назад я бы активно с этим спорил, говорил, ну как? Были там коллеги, которые говорили, слушай, ну чем как бы виртуальный мир как бы тебе менее реален, чем реальный мир? Я говорю, ну как так? Это же греза, это вообще как бы тебя просто туда куда-то уводит. А сегодня мы видим но ну, это настолько проникло в нашу жизнь, действительно, что это ну, уже для многих. Не для всех. У нас большое количество людей, которые там живут в провинции, и пользуются кнопочными телефонами, и mm. их тоже как бы не надо забывать. Но мы понимаем, что это вот, ну, в будущее они-то не пойдут. В будущее пойдут сначала как бы передовые да, люди, да, там эти, как вы там говорили там, а, меньшинство, там, активное меньшинство, потом за ними там, подражатели и так далее. А потом уже и всех остальных подтянут. Поэтому в этом смысле, да, для прогрессистов сегодня это так.
0: А, а ты сказал э, про людей, которые пользуются кнопочными телефонами. А есть какие-то да. данные? Э, сколько вот их?
2: Ну, я вам, конечно, точную цифру не скажу. могу сказать. Но я вам могу сказать, что мы проводим фокус-группы по всей стране. Uh -huh. И э, возьмем любой среднестатистический регион, например, по да, вот В повожье у меня в этом году было большое исследование. Э, вот э, полтора миллиона населения региона, э, 500 тысяч э, региональный центр, э, где-то еще 500 тысяч живет в, в, рай, в районных центрах, еще где-то 500 – это сельское население. Вот я думаю, что где-то у 30% жителей рай центров и половины минимум а, сельского населения то есть это 150 плюс там 200 400 тысяч это люди которые вообще честно говоря там от интернета ну, достаточно далеки и если мы ну, точно умножить это на количество регионов это получится несколько десятков миллионов человек конечно в основном это люди пожилые 60+. плюс Понятно, что у нас в городах, особенно в мегаполисах, конечно, бабушки и дедушки продвинутые, и все научились и в одноклассниках, и в WhatsApp, и кто-то и телеграм освоил, да, с ватсапом. Но надо понимать, что в провинции это во многом не, ну, не так до сих пор. Большое количество людей, это, это миллионы людей, еще раз повторюсь, которые, как бы, для которых интернет сегодня не является просто как бы, главным средством коммуникации. Но Моя бабушка, интересно.
0: кстати, которой да. уже, уже за 80, она все-таки со смартфоном, она сидит в WhatsApp и в одноклассниках, и живет в Куртской области, в деревне. Но это, наверное, да, исключение, да, 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 потому да. что мы ее приучили, научили. Вот, это был такой процесс со скрипом.
1: Вот, вот Оля, когда она виртуальный шлем наденет, тогда и рассказывает.
0: О, это, кстати,
2: очень да.
0: Очень интересная идея, когда поеду в следующий раз в деревню к ней захватить шлем, потому что вот отца своего, которому 60, я уже ну, на него надела шлем. Ему, кстати, безумно понравилось, больше всего ему понравилось вот эти 360 путешествия по миру. Но Он любит всякие ютуберов смотреть, которые везде там ездят, а в шлеме ты как будто прям вот там. Вот Остальное ему пока не зашло. Вот, кстати, вот, опять... вот можно,
2: коллеги, сразу сходу визионерскую тему, которая вот, вот, э, политехнологи будущего, уверен, будут это использовать. Вот сегодня mm -hmm. исполняется 100 лет Советскому Союзу. В этот день, 100 лет назад появился Советский Союз. Вот если людям, которые родились в Советском Союзе, ну сейчас им там уже там, плюс 30, да, то есть, другая еще через 15 лет, вот 60-летним, того, которым сейчас 40-50, надеть на них шлем, который бы их переносил в их детство в такую метавселенную, где бы они гуляли спокойно по улицам из своего детства. Ну и там бы с ними что-то происходило бы, да? То есть они могли бы там как-то жить социальной жизнью. Вот, пожалуйста, вам... Ну, эти люди бы сразу за бы, в мир бы захотели туда пойти. Им было бы интересно там.
1: Да, постоять в очереди за колбасой, да? Ну да, за виртуальной колбасой.
2: А там же NFT же, да, колбаса? То есть да, без этого никак, то есть, как бы
0: NFT… Партийная нефти да. колбаса да. Кстати, да. да, уже уже на самом деле есть такие люди в VR-чате, есть замечательный творец доктор Мора, который uh, строит эти вещи, в том числе, там, и про Советский Союз, у него потрясающие миры, он там выигрывает всякие, uh, значит, на фестивалях берет призы, потому что, ну, он прям большой молодец, вот. Но он такой анонимный, что мы с ним никак не можем пообщаться. Он очень такой закрытый. Я знаю, что он из России, что он архитектор. Больше про него ничего не известно. Вот. Возвращаясь к политике, вот главный вопрос, угу. который я, Когда как бы все понимают, никто ничего объяснить не может. А вот скажи, пожалуйста, кто вообще такое политика? Где она начинается и где она заканчивается?
2: Как бы ответить-то по-простому. В общем-то, она... С нашего, с нашего как только мы рождаемся она начинается и как только мы Значит, отходим в мир иной она заканчивается просто потому что мы взаимодействуем с институтами государства mm
0: -hmm.
2: с самого рождения до самой смерти а чтобы эти государства появились в результате того что люди организовались и и Организовались таким образом, что появляется, как только появляется термин «власть», а власть, mm -hmm. в общем-то, с самого основа нашего существования, появляется политика как способ ее достижения. Mm -hmm. все. Как по одному из определений политика – это искусство возможного. Ну, да. это,
0: знаешь, как типа лично это политическое, то есть какие-то такие красивые фразы, но для обывателя они не очень-то уточняют. То есть, в принципе, политика – это взаимодействие с представителями власти, да, с институтами власти. Да,
2: институты власти, они существуют вне зависимости, грубо говоря, от того, там вот сегодня это произойдет или через сто лет, они в той или иной форме будут существовать. А mm -hmm. политика – это уже непосредственно способ взаимодействия между людьми, обществом, простыми людьми и этими институтами власти.
0: Mm -hmm. вот Скажи, а вот чем конкретно занимается политтехнолог? Просто я, ну, я маркетолог, да, то есть у меня журналистское образование, я много лет занимаюсь маркетингом. У меня всегда в голове была такая мысль, что политтехнолог – это, в принципе, маркетолог, который продвигает не бренды, да, а политиков. Но, может быть, я не права. Расскажи подробнее все-таки, с чего ваша работа состоит.
2: Да, на самом деле это очень интересно об этом говорить, потому что всегда для большинства загадка. Какие-то политтехнологи какие-то либо воспринимаются как такие демиурги, которые стоят за политиками, и там как бы э, десница из этого, из «Игры престола». Да, вот, пожалуйста, политтехнолог, да. Либо какие-то уши ребята, которые, значит, там непонятно чем занимаются направлений очень много я бы разделил две специализации у нас есть есть политический консультант есть политтехнолог вот политический консультант определяет стратегию как бы на английском это называется political strategist Такое вот mm -hmm. там нет там есть консалтинг а есть political strategist вот собственно все что связано с личным имиджем клиента его продвижением взаимодействием его и с другими политиками, с институтами, с людьми, каналы коммуникации. Вот это все political стратегист А политтехнолог – это человек, который ну, непосредственно реализовывает конкретные задачи. Конкретные mm -hmm. задачи, как правило, существуют в рамках конкретных проектов. Выборы часто являются таким конкретным проектом, потому что он ограничен во времени. То есть у выборов есть четкая дата окончания и, соответственно, Deadline. политический... Дедлайн, да, и политический проект, там, вот выборный, вот он идет столько-то. Вот там началась кампания по выборам президента там, США. Да, мы с вами видим, что есть предварительное голосование, есть дедлайн. Вот она за год началась, за год формируется штаб, и политтехнологи так или иначе начинают выполнять те или иные задачи. Поэтому политический консультант – это как бы работа без времени, да, ты можешь им заниматься всегда, если у тебя есть клиент, А политтехнолог, ты в основном привязан к реализации конкретных, как бы задачи и решения. То есть у тебя есть задача выиграть выборы, ну или какая задача есть в ходе э, этого проекта. Вот ты ее реализуешь, и ты как бы в этом смысле проектный менеджер больше.
1: Uh
2: -huh. Я уверен, что ты
1: смотрел фильм Brexit и смотрел фильм про вот эту компанию американскую, когда там с Фейсбуком там вот эти вот всякие uh -huh. были штуки. Насколько это похоже на то, о чем ты рассказываешь? То есть э, эти технологии, которые для Британии или там для Америки были как скандальные, типа из серии, что вот да. нашу свободу слова, там вообще да. своб... как это, наши privacy, там нарушает и так далее. Насколько они в вашей работе сейчас актуальны? И я сейчас, ну, я не какие-то инсайты спрашиваю, а именно просто, как бы, насколько это похоже на то, что то, о чем ты
2: говоришь, или это вообще не похоже? И там просто... у нас... С одной стороны, политическое поведение немного отличается от ä, западной политической культуры, потому что в основе нее лежит активизм, mm -hmm. а в основе нашей лежит подданность. Это как бы такая есть классификация. Но я вам могу сказать, что в Америке до сих пор используется, например, голосование по почте. Mm -hmm. <laughs> такая, такая... <смех> очень И, кстати, на последних выборах в 2020 20 году, в президентских выборах, там был большой скандал, потому что, в общем-то, штаб одного из кандидатов, там, который победил, его, ну, демократов, обвинили в том, что они подделывали это голосование. и Уверен, любой российский политехнолог, если мы сказали, есть голосование по почте, надо там с ним разобраться, он как бы просто потер бы руки и сказал без проблем, понимаете. Есть, это как бы... Да, да, и, и с любой, любой точки мира, понимаете, если более-менее он квалифицирован это сделать. Вот, поэтому от, отчасти это так, отчасти придумывается, но в основе это вот лежат политтехнологии, в основе Брексита лежит политтехнологии, в том числе взаим, в, 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 объяснение, объяснение как бы, продажи электорату той или иной идеи. Mm -hmm. И, кстати, те же окна Овертона, это тоже политехнология, как сделать так, чтобы в перспективе пяти лет, если сегодня все настроены резко негативно, мы не можем сделать так, чтобы завтра все стали резко позитивны. мы должны потихоньку снижать, от, менять отношения людей, в том числе выделяя постоянно группы колеблющихся, отделяя их от радикалов этих колеблющихся, и начать работать с колеблющихся. поэтому таргетинг сегодня лежит в основе наши работы, в том числе в избирательных, в политических, в информационных компаниях, он всегда есть. Мы должны наш, наш месседж всегда адресовать четкой конкретной группе. Ни, ни один общий месседж на всех. Сегодня это не работает. Но мы можем его сегодня структурировать, в том числе с помощью бигдаты, которые мы тоже используем. Мы же это видим. Какие избиратели в каких соцсетях находятся, какой как бы демографический портрет, как они, как, какие отклики это больше надо спрашивать моих коллег интернет-технологов. У нас внутри как бы сообщества появилось за последние пять лет новое направление там, интернет технологи И, кстати, они очень активно сегодня как бы набирают оборот. Единственное, что до сих пор непонятно, как нам посчитать количество голосов, которые пришли, опустили бюллетень в урну, благодаря тому, что мы на них воздействовали в интернете. Но как бы скажу вам, что эта ситуация скоро изменится, потому что в России постепенно вводится дистанционное электронное голосование. У меня к вам вопрос, коллеги, в очередь, Слышали ли
0: что-нибудь про это? Слышала про да. это, и как раз я, пока ты рассказывала, я как раз подумала про это и про блокчейн, потому что мне стало интересно, угу. как ты относишься к блокчейну, как технологии, в том числе голосование И... Тут, насколько я знаю, есть некоторый конфликт между тайной голосования, да, и абсолютной прозрачностью. Ну, понятно, да. что при электронном голосовании прозрачность очень относительная, в том числе непонятно, какие там у них смарт-контракты или что у них там, как это вообще все работает. На блокчейне абсолютно должно быть прозрачно, когда каждый может посмотреть смарт-контракт и как бы токены и все остальное. И, в общем, это как бы и сила, но в этом и, наверное, есть какой-то какое-то слабое место, вот что ты думаешь по поводу этого?
2: Ну, я предположу, что мы к этому идем, мне сложно угу. анализировать саму технологию, вот как бы да, потому что я все-таки не технический специалист, но много сегодня по поводу этого как бы ведется дискуссии в нашем сообществе, конечно, угу. политтехнологи, многие, ну, скажем так, старые формации, они как бы бьют тревогу, потому что многие их услуги просто ну, не понадобятся. Да? Грубо говоря, человеку, человек зайдет в госуслуги, нажмет, mm -hmm. на, и сейчас уже это есть, да, уже она как бы вовсю тестируется на разных выборах э, в Москве и в ряде регионов уже как бы, протестировано. В прошлом году, в 2021 году в Москве, там, по 100 тысяч человек проголосовало через ДЭК. Вот, завтра человек зайдет у себя на смартфоне или на ноутбуке, нажмет две кнопки, и вот он уже проголосовал. Конечно, это привлечет молодежь и привлечет людей среднего возраста, для которых сегодня выборы, но это что-то далекое, непонятное, и как бы, типа, там они все сами там посчитали, все сами сделали. То есть, в этом смысле, оно принесет прозрачность и, и нас ну, такой ну, до нас станет очень передовой штукой. Вопрос э, контроля. Ну, любую технологию кто-то контролирует. Правильно?
0: Ну, думаю, иначе. да, но вот вопрос анонимности, это, конечно, да. ну, болезненная тема. все псев... Ну, то есть, а, ты зашел через госуслуги, ты авторизовался и ты проголосовал. И всю цепочку видно для тех, кому это интересно. И Вот здесь, конечно, да, как-то да, стрем, да. стремновато становится,
2: стремновато, в том числе и потому, что эти данные да. можно будет похитить и, mm -hmm. и как бы и, и обнародовать, как происходит постоянно, в Facebook да, крадут данные, у Яндекс.Еды крадут данные, у всех крадут данные. Моя идея в том, я искренне убежден, что лет через там 10, 15, 20, вообще все данные на всех будут украдены и слиты в интернет. Все будет, будет принудительная прозрачность полная, все данные всех посещений нашего браузера за все время нашей жизни, все где-то будет на каких-то даркнетах, это можно будет достать.
0: Отвратительно, честно говоря, звучит.
2: Ну вот, вот, да, коллеги.
0: Слушай, ну,
1: отвечая на твой вопрос, который ты задал и про который уже немножко погорела, Оля, я, я традиционно выступаю, э, ну, не знаю, специально или нет, видимо, так получается, что оппонента Оли что-то mm -hmm. говорит. Как бы, да, вот там у нас на днях приняли закон о сборе биометрии у россиян, который, как ты знаешь, mm -hmm. довольно сложно проходит э, пока, э, и, собственно, уже его у банков отбирают, эту биометрию, уже как могут там ее собирают, и все равно россияне mm -hmm. не mm -hmm. хотят э, биометрич, би биометрично, так сказать, mm -hmm. э, э, оформляться. Вот, с одной стороны. С другой стороны, мы с тобой, опять же, прекрасно знаем, как мне кажется, поправь меня, если я ошибаюсь, что не важно, как бы, сколько проголосовало, важно, кто и как посчитал. Вот, это, это отдельный вопрос, который, как мне кажется, вообще немножко за рамками нашей дискуссии. Правительство, понятное дело, всегда будет хотеть больше чужой, чужой информации, там, и свою не захочет отдавать. Вот, опять же, про ту же биометрию мы можем сказать, а с другой стороны, человек всегда хочет, чтобы у него был маленький тайный уголок, где бы он мог там развешивать грязные трусы, да, и на них внимательно смотреть, не боясь, что кто-то его за это покритикует. Как бы я согласен с твоим поинтом, что вообще privacy не должно существовать. То есть его в принципе не должно существовать, потому что прозрачность
2: Сильно. Я не сказал, что не должно, я сказал, что так будет, скорее всего. Да,
0: да, ну, ну, немножко... Но,
1: но, но, да это немножко... Да, это, наверное, моя немножко как бы вершн к твоей фразе. Да. Но, короче, я считаю, что она, она, правда, не должна существовать, но не должна существовать, потому что... Не потому что, знаешь, как бы все мы белые пушистые, а потому что как раз у всех у нас есть какие-то вещи, которые мы считаем неприглядными. Но мы считаем их неприглядными на основании каких-то культурных особенностей, и за счет этого, ну, как бы, есть много всяких конфликтов в обществе. И вот если как бы, у нас этого правила си не будет, условная бабушка, которая потерялась на улице, при условии, что у нас везде стоят камеры, будет очень быстро находиться и там, ну, и не будет никаких проблем. То же самое там с детьми или там еще с какими-то проблемами, да, или с преступностью. И это, кстати, тоже интересный вопрос, который, наверное, мне хотелось бы тебе адресовать, но я не знаю. Насколько ты хочешь, хотел бы про него поговорить? Вот, ну, говоря про метаверс, да, про переход к метаверсу, как, на твой взгляд, будет э, выглядеть такая же, та, такое же соблюдение законности, если если таковые законы будут от государства,
2: либо от площадок, э, в метаверсах? Я с удовольствием отвечу, Жин, потому что я подготовился вчера прочитал твое интервью, Ой, на вопрос отвечать. Да, но э, я чуть по-другому отвечу. Да, безусловно, будет э, пространство в метаверсе, такое как бы, ну, такое песочница, назовем это так, где все будет действительно там полностью как бы проверяться, все, ну, такая разрешенная зона э, или, как сказать, конвенциональная зона. Грубо говоря, это улица города, даже не улица города, а там Садовое кольцо Москвы, где сегодня все садовое кольцо у, 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 утыркано камерами так, которые распознают лицо, что ты как бы шаг влево, шаг вправо, и все сразу будут понимать, что ты там сделал что-то не так. Ну и там люди просто, они не будут замечать этих камер, ну, будет понятно, что это за пространство, это, видимо, будет пространство для каких-то деловых отношений, каких-то контактов, активности раз, такого легкого развлечения, чего угодно, вот, подобного рода. Второе, это какой-то Переходное пространство, наверное, это игры какие-то игры, в том числе связанные с виртуальным насилием, где будет вот активное, да, там, не знаю, там World of Tanks, но уже там ты будешь сидеть в реальном танке. Да, и и что-то будет происходить, что будет отчасти позволять тебе сделать то, что ты не, не сделаешь в реальной жизни, или ну, не, не хочешь делать в реальной жизни. Опять же, у вас есть тему, я, правда, не дослушал, про виртуальный секс.
0: О, и, наша любимая.
2: Да, но ведь она будет монетизирована, грубо говоря, алгоритмы и владельцы этих алгоритмов будут понимать, что человек хочет, что он не хочет, и продавать ему значит, возможность заниматься какими-то непринятыми в этом социуме вещами. И третье, я уверен, все равно будет какой-то Darknet, какое-то пространство хакнутое, где будут решаться какие-то темные делишки, и оно будет как бы постоянно пастись спецслужбами, но кто-то будет постоянно в нем там в таком как бы заниматься какими-то вещами, которыми не позаниматься нигде. Вот, вот мне кажется, из трех таких частей будет, будет Плюс еще наверняка некое пространство для элиты, которые не смогут позволить себе там обычные люди, это отдельный большой дискуссионный вопрос относительно социальной стратификации, социального рассвоения, это социальное рассвоение вслед за из реальной жизни придет в виртуальный мир, безусловно, и, к сожалению, сегодня это главная причина, на мой взгляд, мы, в общем-то, общем сегодня в обществе колоссальный запрос на вот эту справедливость. Вот пока я не вижу способов, как эту справедливость решить можно там, а наоборот, будет, мне кажется, все еще больше рассвоения. Хотя, если эта штука будет удовлетворять, допустим, желание человека, вот он хотел стать футболистом всю жизнь, не может стать, и тело ему уже не позволяет. А там он в виртуальном мире, допустим, станет суперзвездой. Хотя проживать будет где-нибудь там в Гонконге, в Китае, в маленькой однокомнатной комнате 10 на 5 метров, понимаете? А в том мире он будет суперзвездой, возможно, это отчасти социальное рассвоение ликвидирует. Но отвечая на ваш вопрос, вот я вижу таким образом. Кажется, что
1: роль, опять же, социально-экономическая, Uh -huh. будет частично распределена. То есть, грубо говоря, будут uh -huh. просто игроки, которые будут платить за то, чтобы пользоваться миром uh -huh. uh -huh. и так далее. И будут какие-то uh -huh. люди, которые будут там ну, заниматься властью, сообществами и так далее. Uh, есть ли у тебя какое-то предположение, как это может выглядеть, uh -huh. либо, может быть, какие-то примеры из того, что сейчас происходит в политэкономической среде в представлении ну, вот, вот этих метамиров? То есть там, мы ну, uh -huh. знаем уже какое-то количество, да, где, опять же, ты, ты уверен, что знаешь эти кейсы, когда какие-то uh -huh. страны или какие-то бренды выстраивали пространство в медамирах и, собственно, через uh -huh. это занимались пропагандой определенных ценностей или да. определенных людей. Вот э, насколько это понятно как бы сейчас? Ну,
2: ну, мы даже писали доклад на эту тему, oh. вот, в пару лет назад, про компьютерные игры, угу. про то, как вот Animal Crossing, есть такая игра, есть. Animal Crossing New Horizon Да, мы анализировали, как два года назад на американских выборах туда активно пошли активисты Black Lives Matter, и штаб Байдена там даже создал свой остров, Соответственно, можно было туда высаживаться и даже там фотографироваться с кандидатом. То есть у нас в России это пока как бы далекая перспектива. Я там один из немногих, кто вообще там начал об этом вообще думать и говорить публично. Вот. Но тем не менее это проникает. Кстати, недавно был, вот что как бы важно, если говорить про Россию, то недавно был круглый стол, я так понимаю, там были представители МВД, в общем, наши законодатели и силовики. То есть, в этом смысле наши... все, что надо отрегулировать и ограничить, здесь мы всегда впереди всех
0: впереди и планеты, речь, да.
2: речь, речь шла о том, что надо ограничивать распространение контента в метавселенных, создавать в том числе кибердружины, которые будут следить за тем. Там, кстати, есть, я вам могу скинуть доклад: есть отдельный какой-то выступающий говорю про опасность этого виртуального секса в том, что могут в него быть вовлечены несовершеннолетние. И я уверен, что... То есть, что будет происходить, в моем представлении, будут несколько глобальных игроков, которые в перспективе, наверное, скупят все эти стартапы типа Decentraland. Понятно, что Цукерберг претендует на это, наверное, Google и Apple не будут от него отставать. Вот, китайские, наверное, да, там есть тоже крупные там, ребята, Tencent, по-моему, да, называют. в общем, там много, Баду, там, вот, они будут претендовать на свой, били-били, вот эти, свой сегмент. В России, я думаю, что мы пойдем своим путем, учитывая, что нас действительно там ждет, скорее всего, десятилетие как бы некой изоляции. И, наверное, будем пытаться создавать что-то свое, где государство будет достаточно жестко регулировать, в общем-то, процессы, которые там будут происходить, наверное, через некие там прокси-сервера будет возможность у граждан России, особенно те, кто в России не проживает, попадать и в другие метавселенные, вот эти вот глобального бигтеха, но у нас, я думаю, будет своя православная, государственная метавселенная.
0: А, Турбоотстойная, как всегда. А, а, а будет
1: ли у нас какой-то аналог, ну, там, китайского, не китайского социального рейтинга? Или он уже есть? Хороший и, вопрос.
2: И... Пока, я, да, это хороший вопрос, тоже есть дискуссия у нас по этому поводу как бы предпосылок в обществе для его появления нет. Более того, ковид и эксперименты с введением, очень, как правило, с таким скоропалительным и непродуманным введением вот этих приложений, QR-кодов, да, ограничений, да. Видные паспорта, а, да, да. вызывали очень негативную реакцию. Надо понимать, коллеги, что а, вот мой аналитический центр, там а, ведущие постеры, активно мониторит, то есть мы можем быстро провести аналитику, мы можем и колл-центром сделать, и можем в интернете быстро после каждого решения, которое как бы выдвигается, допустим, законодательной инициативой, мы сразу меряем отношение к этой идее респондентов, и сразу как бы нашим заказчикам говорим, ребят, вот сюда лучше не ходить, потому что это может привести к неприятным последствиям, то есть не надо как бы, а вот это поддерживают, допустим, люди решения, то есть вот наука, социология, она как раз здесь очень помогает. Так вот, я уверен, что судя по тому, что происходило в Ковид и как негативно реагировали люди, где там в Татарстане им говорили: "Ну-ка, напишите, если вы выходите из улицы, на улицу собираетесь пойти, вы должны отчитаться в приложении написать". Нет, у нас это не прокатывает. В Китае, да, там дома заковачивали. Я вот знаю, что в Китае, в Шанхае, когда там вспышка ковида случилась, в некоторый подъезд, ты не можешь себе заказать еду, если картошку, если из этого подъезда несколько человек с тобой не заказало вместе. К тебе просто не поедут. Uh -huh. Uh -huh. У нас это не работает. У нас как бы в этом смысле свободно, на мой взгляд, здесь как бы больше. Поэтому мы, мне кажется, этим путем не идем. Угу. У нас может быть какой-то, у нас же есть некий социальный рейтинг, в Яндекс.Тассе есть и рейтинг, есть, ну и что, у всех пятерки, у кого-то двойка или тройка, да нет, все всем ставят нормальные оценки, только если кто-то кому-то уж нахамил совсем, единица, понимаете, а так большинству, как бы, ну, все все понимают, этот меня везет, как бы, этот мой пассажир, ну, нормально общаетесь и все будет хорошо.
0: Меня, кстати, удивило, ну, точнее, как… Не то, что удивило, меня скорее удивило некоторое единение мнений по вопросу как раз биометрии вот этого закона. Я просто в телеге наткнулась на большую инициативу. Есть такое, такая организация, но вы про нее, наверное, слышали: Сорок сороков, по-моему, называется.
2: Ну, это такие ребята ультраправославные.
0: Да, в общем, Направо. они там вместе с РПЦ, и внимание, Натальей Касперской активно как бы собирают какие-то инициативные группы, выступают, в общем, против этого закона. И это, кстати, интересно, Понятно. но это та точка зрения, где я с ними абсолютно ну, на одной как бы, плоскости нахожусь, потому что я как бы, считаю, что нам не надо больше инструментов контроля, нам надо меньше инструментов контроля. И вот они там бьют во все колокола. Интересно, насколько это доходит до тех, кто эти законы принимает, и насколько они учтут, как бы, такое настроение.
2: Ну, Ольга, у государства, я, я тоже писал недавно в своем телеграм-канале об этом поста, об этом э, закон, э, законе, э, логика государства понятна. Все вокруг нас собрали, банки собрали, какие-то коллекторские агентства, кто угодно, э, айфоны собрали с андроидами, отпечатки пальцев, а у нас этого ничего нет. Поэтому, конечно, государство хочет, чтобы было, прежде всего все у нее, и она уже будет, оно будет раздавать как, нужным банкам, как бы, да, там, и все, кому надо, как бы даст эту биометрию. Но возникло большое количество э, людей, э, скажем так, комьюнити, организаций, которые mm -hmm. как бы сказали, подождите, вот нас, пожалуйста, оставьте в покое, в том числе РПЦ, насколько я знаю, активно там и патриарх выступил по этому поводу, mm -hmm. сказал, не, а можно, пожалуйста, как бы вот у нас, с нас не собирать биометрию, потому что для нас это важный вопрос принципиальный. И таких будет очень много. Посмотрите сегодня, какое... Э, достаточно большое сопротивление закону о фан-айди в среде футбольных болельщиков. Угу. Хотя, в общем-то, -ай нас айди у нас был чемпионат мира, все сделали паспорт болельщика, да? Угу. Но люди не понимают, а зачем мы должны на матче чемпионата России оформлять как бы, какой-то дополнительный паспорт? А если я вот спонтанно хочу сходить на футбол со своим ребенком? Я не могу это сделать. То есть это, это какие-то непродуманные решения, а мне кажется, закон с фан-айди крайне непродуман. А вот они вызывают почему? в обществе большое сопротивление.
1: Слушай, а почему тебе кажется, что непродуманным? Мне кажется, что это, опять же, я, как это, не строитель, я каску на стройке нашел, да? И, и поэтому мне кажется, что это очень понятное действие со стороны наших властей по контролю
2: э, фанатского сообщества. Контролю фанатского движения, да. да Все да, понимают, да. что речь идет не о простых болельщиках, а Конечно, именно о
1: фанатах. Да, да, да.
2: да. Ну, а касается-то всех... А касается всех, да, безусловно. Вот. И... Зачем тогда камеры устанавливали на стадионе для распознавания лиц? Ну, для красоты, Понятно. понятное Зачем говорите, что это будет распространяться на все спортивные соревнования, если вас интересуют только фанаты? Ну, зачем на баскетбол и на волейбол? У нас на никто не ходит. Я недавно наткнулся на ссылку, еще сам не читал, но вот очень интересно, пост в такой обзор книги «Эра надзорного капитализма. Такая а очень, очень смешная вот.
1: книжка, как минимум, когда ты читаешь первый раз, ну, в идеале, конечно, читать на английском, но если все-таки на русском, то как бы первое, что ты, когда читаешь, ты такое думаешь, ничего себе, да, потом ты вспоминаешь про Brexit, про всякие другие прекрасные технологии. И понимаешь, ну там, особенно если ты еще э, зачем-то найдешь книжку на английском про Инстаграм, как Цукерберг Инстаграм отжимал, вот как бы ты понимаешь, что в общем-то не такое и откровение. Но книжка действительно неплохая, я рекомендую всем.
0: Да, я тоже из нее выжимки читала, надо будет уже целиком прочитать. А, окей, давайте вернемся немножко к виртуальным мирам. Вот мы уже тут затронули Animal Crossing. Самое интересное, что ну, это тоже по нынешним как бы, меркам вполне себе относят к метавселенной, потому что там есть а, мои любимые три признака. Да? То, что там есть социальное взаимодействие, там есть возможность как-то изменять сам мир. А, вот, и там есть, в общем-то, 3D-мир, в котором ты, в виде аватарчика бегаешь. А, Отдарился с экономикой. Просто я уже, ну, <laughs> про блокчейн не хочу даже тему поднимать. Вот. Но, тем не Тема, менее, мы, да. Да, мы уже упомянули пару кейсов, да, про там Байдена, который сделал свой остров внутри Animal Crossing. Вот. Mm -hmm. а какие еще интересные, может быть, кейсы, Ярослав, ты слышал? Особенно есть, ну, по крайней мере, до меня долетали. Два направления. Первое — это когда кандидат в президенты себя оцифровывает и ходит выступает в виртуальных мирах. Так было в Южной Корее. Он, кстати, победил. И про второй кейс мне рассказал Артур Сычев тут, в Праге. У него есть платформа Somnium Space, и они здесь для одного из кандидатов тоже делали такую штуку. Остальные кандидаты обиделись и всякой заказухе написали про них. Короче, вылили на них ушат. Вот. То есть это вот такое направление. А второе направление – это когда всякие там митинги, забастовки в виртуальных мирах. Есть ли у тебя какие-то интересные, может быть, еще кейсы, связанные с этим, про которые так, ты кстати, слышал?
1: Кстати, ну, твои мысли, Оль, mm -hmm. еще один момент, который я вспомнил. Это есть партия трансгуманистов американская, которая делала ну, целую сессию видеовстреч, то есть, они делали, ну, то есть, кандидат от трансгуманистической партии в виртуальном шлеме, по-моему, 24 часа, что ли, принимал там значит, всем, кто мог с ним поговорить. Вот, ну, то есть, действительно, кажется, что таких кейсов больше. Уверен, что у Ярослава есть интересные кейсы как раз.
2: Ну, я скажу так. Смотрите, во-первых, технологии политических голограмм. Угу. Честно скажу, что я эту идею выношу с 2010 года, чтобы мы в России как бы ее запустили, но, к сожалению, наше общество пока не до конца готово. То есть это под крупную какую-то политическую кампанию, типа выборов президента, понятно, не, там, не главному нашего кандидату, но одному из кандидатов вполне, как бы, который нацелен на голоса горожан, жителей мегаполиса вполне могло бы подойти. Тем более посмотрите, как активно сегодня вот как бы дополненная реклама, связанная с дополненной реальностью mm -hmm. врывается в нашу жизнь. Вот я недавно видел, как у Сбербанка на, на их здании, там они запустили там огромную вот такую в принципе, это 3D-голограмма, да, и уж можно много говорить про то, как это и в, в мегаполисах, в городах Азии активно применяется. То есть, вот это. Второе: уже повсеместно используется deepfake. Все, что связано mm -hmm. с deep фейками, mm -hmm. и если мы несколько лет назад видели в deepfake угрозу, прежде всего, такую, что ну, вроде как какое-то издевательство, да, там меняют лицо, там, ну, шутка в лучшем случае. То есть сегодня, насколько я знаю, в некоторых, в некоторых компаниях уже, в принципе, оцифровывая нашего кандидата и там меняем лицо, робот может, в принципе, от его лица вести агитацию с с избирателями, те, до кого он сам не дотянется. Понятно, что очень активно, и этот тренд явно этого года, это когда нейросети порисовывают картинки политиков.
1: Uh -huh. То
2: есть, если вы сейчас, если посмотрите политический сегмент Телеграммы, он завален картинками ведущих мировых лидеров, и как их нарисовали нейросети. Вот. Поэтому... Вот это есть. Потом, знаю, уж коллеги недавно рассказывали, что появился онлайн-гид по кандидатам, который выявляет политическую ложь. То есть на основании искусственного интеллекта он различает как бы, реальную позицию кандидатов от, от шелухи. Ну вот в Америке там, в частности, вроде как есть информация, что вот на выборах мэра часть людей которые посещали этот сайт, более 70% потом участвовали в выборах. То есть, и в том числе, используя данные, которые он им предоставлял. Вот, поэтому... То, то есть, верят да, искусственному интеллекту? Я думаю, что это будет проникать. И в нашем сообществе активной дискуссии, что искусственный интеллект завтра будет менять ну, многие направления и, возможно, многих оставит без работы. Понятно, что, например, с точки зрения дизайна того же, но ну, или подготовки простых текстов. Ну, я, честно говоря, сам пробовал э, для некоторых там своих там каналов там через э, про простой текст, если прогнать, то он, в общем, получается не хуже, чем напишет студент, которого еще надо, грубо говоря, полгода учить, понимаете, чтобы он без ошибок научился писать. То есть Слушай, уже простые как... тексты он вполне может писать и, и вполне неплохого качества картинки выдавать, тем более если эту нейросеть получить. Понимаете, расстав... что завтра нам, чтобы составить, э, нарисовать билборд-кандидата, его агитационные материалы, разработать ему бренд нам как бы не надо будет нанимать команду высококлассных специалистов. Мы сможем это, грубо говоря, на коленке сделать сами. Может быть, если
1: ты говоришь о том, что э, ну, некоторые нейросети способны делать что-то лучше, чем молодой специалист, может быть, планируете ли вы использовать для обучения молодых
2: специалистов?
0: <свят> Зачем, если они не нужны? Вот, вот,
2: вот. Мне хочется ответить глобально на этот вопрос, и я как раз здесь вижу развитие, трансформацию политической системы в различных стран мира и, возможно, некие драматические изменения. Вот смотрите, у нас... Образа... появление облачных облачных, они называются, сервисов, таких как Uber, Uber экономика, mm -hmm. привела к появлению такого класса людей, он называется прикариат. Вот есть такая книжка Гай oh, Стэнделл. да. Да, прикариат. ну вот, читали, да. Mm -hmm. То есть, это люди, которые нет никакого какого-то социальных гарантий их завтрашнего существования и, естественно, их жизнь полна фрустрации и вообще непонимания, как они будут жить завтра. И государство их, по сути, не видит. И сегодня, посмотрите сегодня, как протестуют против несправедливых условий курьеры Яндекс Яндекс.Еды. Это на самом деле политический кейс, там уже коммунисты ими занялись. Да? Так вот, я думаю, что если искусственный интеллект начнет двигать и оставлять без работы большое количество людей, в одном из каналов вчера тоже недавно вчера читал, про то, что вот как раз дизайнеры, Наверное, в какой-то компании начали протестовать, что их оставляют без работы. Дружки. Так вот, как раз а, а, по задача политиков, политических партий, которые, например, а, в основе которых а, защита а, малоимущих, справедливость, то есть левого толка. Левого толка угу. а, в основе этих партий в будущем будет как раз защита и поддержка таких людей, которые пострадали от а, повсеместного возможно, безудержного такого распространения искусственного интеллекта, ничем как бы не сдерживаемого. его. Вот. То есть и задача государства каких-то, которые проводят свою социальную политику, для которых она значима будет, в том числе в ограничении повсеместного распространения этих технологий для того, чтобы в общем, поддерживать те свои населения, которые от этого будут страдать. Вот, пожалуйста, это повестка будущего, безусловно, я думаю, она как бы будет важна. А какие-то ультралиберальные, например, партии, ультралиберальные структуры, государства, они будут говорить, да нет, как бы, слушай, ты не вписался в рынок, ну, ну извини, как бы, ищи себя там в чем-то другом. Да, искусственный интеллект будет тебя учить и на основании там извлечения... Бук из твоей головы, там, как в черном зеркале, э, поймет, э, чем тебе надо заниматься, даст тебе какой-нибудь базовый, безусловный доход. Иди-ка ты, дружок, э, придумывай, там, крути педали, вырабатывай энергию, придумывай что-то еще, чтобы работать на, на, на нас, там, на наших глобальных партнеров. Угу. Вот, возможно, так будет. Какие эти будут, и в это направление уйдут. А какие-то леваки будут их сдерживать, говорить, это несправедливо, это неправильно. Вы отнимаете у человека свободу. Риски, о которых у вас в одной передаче есть, я ее не слышу, просто название видел, цифрового концлагеря, mm -hmm. они возрастают. И э, государствам, и тем более корпорациям, понадобится объяснить людям, зачем им нужно завтра во всю эту историю заходить, что им там делать как бы, и почему они должны будут на себя надевать там эти очки или чип, по отношению к которым, я уверен, будет масштабное сопротивление. Но я так понимаю, что это и технология, она до сих пор как бы и... и не факт, что это будут и чипы, да? Угу. Что-то другое. Вот. Проектов антиутопических в кинематографе, в искусстве, значит, в литературе антиутопий много. А утопий сегодня, я не вижу каких-то утопий, которыми были там миры братьев Стругацких в 60-е годы. Понимаете? То есть... Человечество примерно понимает, куда все идет, как бы, да, и, и, и по большому счету, ну, не то, что активно сопротивляется, но относится к этому как бы с опаской, да, то есть вот мы с вами тоже общаемся, мы же, грубо говоря, э -э, надо будет продавать людям мечту, какую-то мечту, когда человек скажет, блин, вот, вот, вот это реально круто, вот я вот действительно хочу так. Вот я хочу надеть там шлем там, и, и получить такие начать, начать летать, например. Вот я там летаю mm -hmm. только во сне. А я надел шлем и, и фига и я полетел. Вот, то есть придется очень много работать с людьми для того, чтобы объяснять им, зачем им это надо. Силой туда э, все равно, на мой взгляд, будет загнать как бы, людей очень сложно. То есть вот вот это и плюс параллельно государство. Они будут органически стремиться к тому, если эти проекты будут коммерческие проекты, прежде всего, проекты глобального объектеха, то государство обязано будет это регулировать. Потому что если государство выпустит это из-под контроля, они сами станут заложниками этих глобальных корпораций. А для государства это будет означать ну, фактическую смерть, какие-то они просто могут потерять свои суверенитеты. Просто люди от них разбегутся по как у вас, вы говорите, про другие виртуальные паспорта других стран начнут получать, понимаете, Там, а потом он физически просто разъедутся. Может, а почему? Может быть, такой сценарий.
0: О, да. боже, так захватывающе, честно говоря, столько вариантов, что очень хочется дожить и посмотреть своими глазами. Как же да,
2: да, мне тоже хочется, мне тоже хочется. И поучаствовать, возможно, в чем-то поучаствовать. Возглавить, организовать, возглавить. Выборы, организовать выборы в мета Вселенной. Да. Было бы интересно.
0: А, кандидаты от, от, от искусственного интеллекта, как бы наша нейросетка лучше других нейросеток. Кстати, голосуйте да. по нашу.
2: Да, голосуйте ну, кстати, по нашу. я вам скажу, что они ведь тоже будут отличаться. Я так mm -hmm. понимаю, что и. Эти нейросети, ведь они учатся. Мы будем их учить mm -hmm. по-своему, они будут учить их по-своему. А значит, если люди учат эти нейросети, они передадут им те э, свойства э, менталитета, которые как бы заложены в природу людей, проживающих на этой территории, говорящих на этом языке. Вот интересно, чем будет отличаться китайский ии, как бы от российского, это от западного. Возможно, это будут принципиально разные вообще ии. У китайцев просто будет группа и которая будет
1: забивать конкурента да, да, да. иероглифами. Да.
0: Что ж, большое спасибо, Ярослав. Потрясающе интересная вышла история. Вот спасибо. Здорово, что ты пришел и рассказал нам про такой не очень неочевидный мир политтехнологий, пофантазировал с нами насчет будущего. Вот, и вам спасибо большое, друзья, что слушали. Всем пока.
2: Да. Да. Спасибо, коллеги. Всего доброго. Было очень интересно.